0: ¿Ha escuchado usted el refrán que dice, hijo de tigre, sale pintado? Y ahí es donde usted puede decir que la expresión se utiliza muy comúnmente para hacer referencia a qué tan parecidos son nuestros hijos a nosotros. A mí hasta el doctor me vaciló, porque cuando mi esposa se hizo el ultrasonido y ya el chiquito se dejó ver, tenía aquellos cachetes, ¿verdad?, bien marcados, y el doctor me dijo, usted puede estar tranquilo porque definitivamente este es hijo suyo Hay cosas y cualidades que realmente nos hacen ver de quién somos hijos Aquí la pregunta que yo le lanzaría hoy es ¿Qué tantas rayas espirituales tiene usted hoy que otros puedan ver que es hijo o hija de Dios? ¿Qué tanto se parece a usted a su Dios Padre? Y ahí es entonces donde nosotros inmediatamente somos confrontados, porque cuando la gente nos ve, la gente debería ver a Cristo, debería ver a Dios, debería ver su amor expresado en nosotros. Pero lastimosamente vivimos en tiempo donde quizás no lo suficiente. No digo que no lo seamos, pero quizás no lo suficiente. El otro refrán muy parecido a este es de tal palo, tal astilla. Y ese yo creo que es un poco más aplicable a nuestra vida espiritual. Porque ahí es donde realmente nosotros tenemos que ver qué es la esencia de quienes somos nosotros en Cristo. Parecernos cada vez más a Él. Este refrán de tal palo, tal astilla, se emplea para referirse a personas que imitan o adquieren cualidades, ya sea de sus padres o del entorno en el cual se cría. Es decir... No solo vamos a ver cualidades o características de Dios en nosotros, sino de esta familia, del ambiente en que nos estamos creando y creciendo espiritualmente. Nosotros deberíamos adquirir esas cualidades, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar, la manera en que nos referimos y tratamos a otras personas. Eso debe ser notable y cuando la gente lo vea, debería decir, estos son hijos de Dios. ¿Qué tanto nos parecemos? Es la pregunta Más aún, creo yo, que entonces nosotros tenemos que entender este concepto primero Para ver por qué es que no es tan así Si la voluntad de Dios es que seamos santos porque Él es santo La pregunta, creo yo, para nosotros esta mañana es ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en santidad? ¿Por qué es que este pareciera ser siempre el talón de Aquiles del creyente? Queremos creer en Cristo, sí, queremos ser como Él, sí, pero ¿por qué no lo somos? Porque la obediencia es siempre un tema como de hincapié, donde estamos tropezando constantemente. Este tema entonces vea que viene y ahí vamos al texto, Primera Tesalonicenses 4, verso 3. No son mis palabras, es la palabra de Dios la que dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados. ¿Sabía usted que eso es lo que Dios quiere para su vida? Que usted sea santificado. No es solo un anhelo del creyente, es un deseo y es la voluntad de nuestro Padre que seamos santificados. La vida que agrada a Dios no gira entonces alrededor de una simple lista de reglas por hacer. Gira alrededor del cumplimiento de su voluntad. Y su voluntad vemos hoy que es que seamos santificados. Ahora, permítame darle un poquitito de contexto en cuanto a lo que Pablo está diciendo acá. En los primeros tres capítulos de esta carta, Pablo ha elogiado y felicitado a los creyentes en Tesalónica por su comportamiento, por su forma de ser, por su forma de tratarse, por su forma de amarse. Y Pablo ha pasado entonces tres capítulos completos diciéndoles: Está bien. Lo están haciendo bien. Y ahora pasa en el capítulo 4 y el capítulo 5 a hacer una serie de exhortaciones que giran alrededor de dos temas principalmente. Uno es a vivir en santidad y número dos es a amarse en ese amor fraternal de iglesia. este primero, lo que vemos acá en el capítulo 4, es la exhortación a ser santos y a vivir en santidad. Lo interesante para mí es que esta exhortación se da más en un sentido de motivación. Porque en otras ocasiones donde Pablo nos ha exhortado, es más como una cuestión como de regaño, como de llamado de atención. Pero aquí es interesante notar que Pablo lo que le está diciendo es, ustedes lo han hecho bien, ahora sigan haciéndolo nada más. Ustedes están amándose como debe ser, sigan amándose con amor fraternal. Ustedes están viviendo en santidad Sigan viviendo en santidad Esa es la exhortación y el marco En que Pablo nos está dando hoy Ahora, lo importante entender es que entonces El ser santos no se da en virtud de nuestra obediencia No tiene que ver necesariamente con lo que hacemos Aunque es parte de Tiene que ver más con lo que somos Pablo hoy quiere hablarnos Acerca de lo que está en nuestro corazón No solo las pintas del tigre que pueden ser muy fáciles de aparentar. Pablo quiere que nuestro corazón esté en el lugar correcto, como lo estaba en estos creyentes de Tesalónica. Donde entonces ahí podemos nosotros también recibir la exhortación hoy, a vivir en santidad. Oramos. Padre, damos gracias porque este tiempo en tu palabra, Señor, es lo que nosotros necesitamos, Señor, para realmente ser confrontados con tu verdad. Gracias porque todavía tenemos esa libertad, Señor, de venir juntos como hermanos, Señor, como familia y compartir juntos de verdad este tiempo enfocados en tu palabra, Señor. Permítenos que tu Santo Espíritu, Señor, que mora en nosotros, nos revele, traiga esa verdad a nuestra vida y nos haga ver, Señor, estas cosas maravillosas que tienes para nosotros. Permítenos el día de hoy, entonces, específicamente, que tu Espíritu, Señor, nos muestre cuál es la vida que agrada a Dios. Oramos en tu nombre, amén y amén. Permítame entonces y empecemos eh, esta mañana a responder algunas preguntas básicas. Cuando vemos en la palabra que la voluntad de Dios es que seamos santificados, la primera pregunta que debemos responder es, ¿qué significa ser santificado? ¿Qué es este tema de la santificación? Tres cosas que no es. Número uno, no tiene nada que ver con ser una persona moralmente buena Cuando usted escucha santo Usted se imagina a alguien vestido de blanco A una persona recta, pura, intachable Que no mata ni una mosca Eso no es santidad No tiene que ver con la conducta moral necesariamente Número dos No es algo que nosotros podamos hacer Tiene que ver con lo que hacemos Pero no es algo que nosotros podamos hacer Eso es un trabajo de Dios y número tres, no es un acto, es un proceso. Es de hecho un proceso de purificación y de transformación de la vida del creyente. ¿Y a qué me refiero con esto? Les, les, les amplío un poquitito. De una manera muy general, nuestra vida como creyentes tiene tres momentos. Y con esto no pretendo hacer teología, no estoy diciendo que es solo esto y ya. Es simplemente para dar un marco de comprensión de lo que estamos hablando. Cuando usted y yo creímos en Jesús, nosotros, dice la palabra, fuimos justificados, tiempo pasado. Cuando yo creí en Jesús, yo ya fui justificado delante de Dios. Eso lo podemos encontrar en Romanos 3.24. 3 y 4, los capítulos hablan de este tema, usted puede estudiar más en casa. Por Cristo y su sacrificio en la cruz, nosotros fuimos hechos justos delante de Dios en el momento en que creímos en Él. Ese es el proceso de justificación. Luego de esto, nosotros como creyentes entramos en un proceso de santificación. Aquí es entonces donde aclaro que no es un acto, es un proceso. La justificación es un acto único. Solo pasó una vez, fue necesario una vez y listo, ya fuimos justificados. Pero la santificación es algo de todos los días, es un proceso. Por eso Pablo escribe, aquel que comenzó tan buena obra en ustedes, la va a ir continuando y la va a ir perfeccionando hasta el día en que Cristo vuelva. No somos todavía 100% santos, pero sí podemos aspirar a que hoy soy un poco más santo que ayer. A que mi santificación ha avanzado un poquitito más que ayer y espero que mañana un poquito más que hoy. Ahora, luego de esto viene el proceso de glorificación. Ese es el tiempo futuro. Todos sabemos que por nuestra esperanza en Cristo, cuando Él regrese, nuestros cuerpos van a ser glorificados para rendir gloria a Él de una manera eterna, para alabarle ya por la vida eterna. Y en ese momento, tiempo futuro, nuestros cuerpos serán glorificados. Por eso estamos viendo nada más, eso es un marco de tiempo, entre el momento en que Cristo me justifica delante del Padre y el momento donde Cristo me glorifica para adorar al Padre eternamente y vivir con Él la vida a la cual hemos sido llamados. En medio de estos dos tiempos está el hoy. Y el hoy, vivimos un proceso de santificación. 1 Pedro 1.16 dice, esto es lo que dicen las Escrituras, sean santos porque yo soy santo. No es solo un momento, son varios los momentos en las Escrituras donde encontramos que esto es lo que nosotros debemos buscar, la voluntad del Padre es que seamos santificados. Por eso tenemos que entender bien de qué se trata este proceso de justificación. Así que permítame darle un marco para responder. Número uno, Dios es santo. Antes que nosotros fuéramos santos, Dios ya era santo. ¿Y esto qué quiere decir? Que Dios fue apartado, que esa es una de las traducciones de esta palabra, es apartado. Dios es diferente a todo y a todos. Y no solo eso, Dios es tres veces santo. Ahora imagínense de verdad lo aparte que está Dios de todo el resto del mundo Por eso no podemos compararlo con nada ni con nadie Dios tiene un lugar único para Él Él es santo Y por eso es que Dios es diferente Número dos Nosotros somos santos Dice la palabra que nosotros fuimos apartados Para cumplir el propósito de Dios nosotros también, cuando creemos en Cristo, somos hechos santos delante de Él. Es decir, somos también apartados. Tenemos un lugar para Dios y para el propósito que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también somos diferentes. ¿Somos diferentes a quién? Pues al resto del mundo, a los que están allá afuera, o incluso a los que estamos aquí adentro, de la gente del trabajo, del lugar donde vivo. ¿Por qué? Porque somos apartados para Dios. Y número tres, entonces, nosotros no solo somos santos, sino dice la palabra que vamos a ser santificados. Y ese es el término que realmente está utilizando Pablo acá. Pablo entonces está refiriéndose a la santificación no solo para mostrar nuestra posición en Cristo, es decir, que ya fuimos apartados para Él, sino para mostrar un proceso que vive el creyente a partir de estar en Cristo. ¿Sí me explico? La santificación es solo para los creyentes Por eso usted no puede pretender que alguien que sea no creyente Viva la vida que nosotros debemos vivir ¿Por qué? Porque este proceso de santificación es solamente para el creyente Para aquel que ya fue apartado en Cristo Y por eso vive diferente para Cristo Todo lo que hacemos, por eso les decía No es algo que nosotros hacemos, esto es Dios Pero tiene que ver con lo que hacemos todo lo que hacemos, la forma en que hablamos, la forma en que nos expresamos, la forma en que amamos, es parte de este proceso que se da a partir de nuestra vida en Cristo. Esto es lo que Pablo utiliza cuando dice, sean santificados. Una posición o un progreso en esa vida con Cristo. Es decir, que cada día seamos más como Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro anhelo, ser santificados. Un par de referencias más en las Escrituras. Hebreos 12, 14. Esto es más una advertencia en cuanto a los que rechazan a Dios, al igual que un llamado a escuchar a Dios. Hebreos 12, 14 dice, busquen la paz con todos y busquen la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, familia, hay que buscarla. No es algo que nos llega ahí nomás. Es algo que realmente nosotros tenemos que buscar. Por eso Dios nos hace parte de este proceso. Y número dos, primera Tesalonicenses, ahí en el capítulo 5, verso 23, dice Pablo, de Dios, perdón, que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser. Ojo, ¿quién nos santifica? Dios. Dios mismo es quien nos santifica y dice, ojalá que lo santifique por completo y conserve todo su ser. Y Pablo especifica, alma, cuerpo y espíritu. Y ese ser completo dice que sea irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesús. Y aquí es donde yo también quiero hacer énfasis. Si usted ha prestado atención, muchas de las enseñanzas que he tenido acá las últimas semanas giran alrededor de la venida de Cristo. Porque nosotros tenemos que estar expectantes. Expectantes deberíamos vivir siempre, pero hoy con mucho mayor razón. Y dice entonces Pablo, que esta conducta de santidad, esa santificación que se está dando, es para que seamos irreprochables cuando Cristo venga. Y ahí es donde nosotros sentimos como que ya el reloj está haciendo tic-tac. Y yo no quiero jugarme el chance. Porque puede que Cristo venga mañana, y si ve mi conducta, puede ver a alguien que está siendo santificado. Pero quizás todavía no irreprochable, quizás todavía no completo, quizás todavía no lo suficiente. Y ahí es donde está nuestro llamado de atención a vivir expectantes y ser más intencionales. Porque si debo buscar la santidad, pues hágalo con más ganas, con más intencionalidad. Busque esa santidad, ojalá no solo día a día, sino hora con hora. Cuando nosotros hablamos de santidad en la iglesia, entonces primero tenemos que romper el concepto religioso que tenemos. Muchas veces pensamos que el más santo es el que entra por esa puerta, mejor vestido, el que dice palabras muy elocuentes, el que trae la Biblia bajo el brazo, el que se sienta aquí y lee la Biblia, el que se levanta las manos y adora a Dios. Y uno dice, híjole, ¿cuánto faltará para que yo pueda ser así? Porque yo ni sé leer la Biblia, ni tengo Biblia y no tengo la menor idea de que lo que hay que hacer. Ese no es el concepto de santidad Eso es el concepto religioso De lo que un santo es Pero recuerde entonces que la santidad No tiene que ver con apariencia externa No tiene que ver solamente con lo que hacemos Pablo nos va a exhortar hoy a ver también Lo que somos, el corazón El concepto que estoy utilizando Las manchas, las rayas de tigre Usted las puede pintar Y aquí podemos aparentar ser santos muy buenos creyentes, pero es eso nada más Apariencia Pero salimos de aquí y somos iguales No hay nada por dentro Aquí es entonces donde nosotros tenemos que ver Que esto no tiene que ver solamente con esta apariencia externa Tiene que ver con nuestra condición interna Ahora, lo segundo que tenemos que observar acá Es que nosotros como iglesia no estamos buscando entonces Que usted cambie su forma de ser esto no es simplemente para que usted se sienta mal y usted diga, híjole, sí, tengo que hacer un cambio en mi vida. Nosotros como iglesia queremos trabajar con usted para que usted pueda cambiar su condición interna, para que usted pueda cambiar su forma de ser a partir de un encuentro personal con Cristo Jesús. Por eso somos tan intencionales con el proceso de formación, porque queremos que usted viva esa experiencia. Aquí no nos sirve a nosotros nada, nada más gritar y decir, es que todo es pecado, no hagan nada. No, porque eso es solo apariencia, eso es conducta. Aquí lo que la gente necesita escuchar es que hay un evangelio en Cristo Jesús capaz de perdonar nuestro pecado y capaz de restablecer nuestra relación con Dios. Y a partir de ese cambio interno, ahí sí creo que todos estamos claros, se va a dar un cambio externo, naturalmente. Nuestro deseo entonces, familia, es que seamos cada día más como Jesús. Así de simple. Todo lo que hacemos, todas las actividades que desarrollamos, todos los momentos que fomentamos, giran alrededor de que usted tenga la experiencia de ser cada día más como Jesús. Ahora, si el proceso de santificación es entonces ser cada día más como Jesús, ¿cuál es esa clase de vida que agrada a Dios? ¿Cómo sé yo que lo que estoy haciendo, lo que estoy buscando, es realmente lo que agrada a Dios? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver tres cositas Uno, la vida que agrada a Dios no es una lista de cosas buenas y cosas malas No es una lista de lo que tengo que hacer y de lo que no tengo que hacer O de lo que debo hacer y de lo que no debería hacer Y muchas veces ese es el, nuevamente el concepto religioso de santidad Es que yo voy a la iglesia y ahí me van a decir todo lo malo que hago Y me van a decir un montón de cosas que tengo que hacer Y yo con eso no voy Eso no es la, la vida que agrada a Dios Número dos La vida que agrada a Dios Se va a desarrollar entre el legalismo Y el libertinaje Y me explico con esto Son dos extremos Cuando usted llega a un lugar Y le dicen es que aquí usted tiene que hacer Esto, esto y esto Y no puede hacer ni esto, ni esto, ni esto Porque si no, no puede ser miembro Eso es legalismo Y está mal No hay reglas ni condiciones Es gracia Gracia merecida. nadie acá tiene derecho a decir quién sí y quién no, únicamente nuestro Dios Ese es uno de los extremos, el legalismo Ahora, ¿cuál es el otro extremo? Tranquilo, aquí puede venir todo el mundo, nosotros amamos a todos, usted tranquilo, viva su proceso Dios tiene un tiempo para todo y usted ahí poquito a poco vaya con lo que usted pueda No se preocupe, no lo vamos a juzgar, no le vamos a decir nada Eso es ser permisivos y eso llega al libertinaje cada quien hace lo que quiere y no hay consecuencia Ese es el otro extremo y también está mal Porque sí vemos que Dios nos llama a vivir una vida que le agrade Y hay cosas que estamos claros que a Dios le agradan Y hay cosas que le desagradan Pero no se trata entonces tampoco de una lista De lo que sí y de lo que no Y por último, la vida que agrada a Dios se expresa entonces En la voluntad de Dios y ahí de nuevo, voy con el énfasis. Por eso la importancia de que usted tenga tiempo en las Escrituras. No le estoy sirviendo todo en el plato. ¿Cuál es la vida que agrada a Dios? Lea las Escrituras. De encuentre usted qué es lo que Dios espera que usted como su hijo o hija haga. Pero como lo desconocemos, vivimos vidas que no necesariamente desagradan a Dios. Pero tampoco son vidas que están agradando a Dios. ¿Por qué? Porque desconocemos su voluntad. Y aquí es donde tenemos que ver, hay cosas que, que mantenemos como un marco común. Todos sabemos que tenemos que amar al prójimo, como nosotros mismos, y amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es sentido común para todos y es parte de los mandatos de nuestro Señor Jesús. Ahora, a partir de ahí, Dios me ha llamado a mí a hacer ciertas cosas y le ha llamado a usted a hacer otras como parte del Cuerpo de Cristo y parte de la multiforme gracia de Dios, cada uno de ustedes tiene una serie de actividades, de eventos, de momentos que cumplir la voluntad de Dios para su vida específicamente. Y ahí es entonces donde usted tiene que conocer qué es lo que agrada a Dios. La vida que agrada a Dios se va a dar entonces en un marco de obediencia en esa voluntad. Y por eso no estamos hablando o limitándolo a una lista de un, dos, tres cosas que tenemos que hacer. Ni tampoco como estaba en la ley de Moisés, 600 y resto de mandamientos, donde imagínense, se me va el día tratando de ver si los cumplí todos. No se trata de hacer checklist a la lista. Se trata de que conozco qué es lo que Dios espera de mí y sé si lo estoy cumpliendo o no. Esa obediencia a su voluntad es la que entonces va a marcar eh, mi proceso de santificación Vuelvo al texto Habíamos leído el verso 3 Ahora permítame darle el contexto de esa conversación Empecemos en el verso 1 de Tesalonicenses 4 Verso 1 Por lo demás, hermanos Ese por lo demás, recuerden, son tres capítulos De lo están haciendo genial Ustedes están haciendo lo que deben hacer Por lo demás, les pedimos encarecidamente En el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Tal y como lo han aprendido de nosotros. Es más, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte de nuestro Señor Jesús. Ahí es donde hacemos un alto y nosotros nos ponemos en la posición de esta iglesia. Reciben la carta de Pablo y repasemos un momentito. Dice... Sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Es decir, siga haciendo lo que estamos haciendo. Número uno. Dice, tal y como lo aprendieron de nosotros. Pablo se los enseñó. Y número tres dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones que le dimos. Y ese es el momento donde usted vuelve a ver a la persona que está a la par, le hace ojitos o lo codea y usted le dice, ¿qué era? ¿Qué fue lo que dijo? Porque entonces, en el combo... Donde Pablo les enseñó, les modeló y ahora le está elogiando porque lo han hecho bien Quizás usted y yo podamos estar en el momento y es ¿Y que hemos estado haciendo bien? ¿Cuáles son esas cosas que realmente son de elogio? ¿Qué son las enseñanzas puntuales que nos han enseñado acerca de Cristo? Y ahí es entonces donde de verdad somos intencionales en estar claros Que nuestro tiempo en la palabra es para esto es para estar recordando. Recuerde, el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Cristo nos enseñó. Todas las Escrituras. Es importante que usted esté claro para que usted entienda, así como lo hicieron esos creyentes en Tesalónica, que las enseñanzas, la persona que se las enseñó y hoy el elogio de que lo están haciendo bien, tenga sentido para nosotros. Estamos claros en que estamos haciendo lo que agrada a Dios. Primera Pedro 2, versos 1 al 3, dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Deseen con ansias la leche pura de la palabra. Estas son las escrituras. Así, por medio de ellas ustedes van a crecer en su salvación. ¿Cómo sabemos que vamos a estar siendo santificados? Por la palabra de Dios. Y si hay que buscar la santidad, tenemos que entonces buscar también su palabra, desearla, anhelarla, querer realmente que esta sea una verdad en nuestra vida. Primera Corintios 1.8 dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, esto es solo para mostrar el sentido de urgencia con que tenemos que desear esto Porque yo sé que usted lo anhela muchas veces, o eso es lo que quisiera pensar Que usted realmente quiere que la palabra de Dios cambie su vida Pero muchas veces nada más nos exponemos a ella una vez a la semana Voy a la iglesia el sábado o el domingo y, y esa es mi porción de escritura en la semana O a veces es cada vez, cuando ya entonces se siente mal por no venir no, esto es que usted entienda que hay un sentido de urgencia y este deseo no debería ser solamente una vez a la semana cuando estamos juntos. Es que sea de todos los días, cuando usted está en soledad, ahí en su casa, pero no en soledad, en intimidad con Dios. Cuando usted está en casa, cuando está en el trabajo, que usted constantemente esté deseando esto. Y tampoco ahí motiva a los que tienen un devocional diario genial, pero no solo cumplir con la lectura de la mañana para tener un buen día es que durante todo el día estemos buscando la Palabra de Dios. No hay nada más transformador, y por ende podríamos decir, nada que nos santifique más, con mayor intensidad, que la Palabra de Dios. Porque no depende de alguien, no depende de mí, no depende de un buen maestro, no depende de un buen líder, depende de Dios. Y a mayor exposición, mayor transformación. Así que se lo resumo con estos pasajes de esta manera. La vida que agrada a Dios es cuando ponemos en práctica las instrucciones que hemos recibido. Verso 3. La vida que agrada a Dios es cuando ponemos en práctica las instrucciones que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesús. Y número 2 es cuando abandonamos las prácticas que el mundo promueve que no son las que nos ha enseñado nuestro Señor Jesús. Cuando entonces hacemos lo que Jesús nos pide y cuando dejamos de hacer lo que el mundo dice que hay que hacer, pero Cristo nunca dijo que lo hiciéramos. Esa es la vida que agrada a Dios. Tercera pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto entonces vivir en santidad? Si la vida que agrada a Dios es relativamente simple, haga lo que Cristo quiere, no haga lo que Cristo no quiere, si entendemos que eso es el proceso de santificación, porque al obedecer y al tener una vida de obediencia vamos a facilitar que Dios actúe en nuestra vida, trabaje, perfeccione esa obra y nos haga cada día más como Cristo. La pregunta del millón, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en santidad? Porque esto que hemos hablado hasta ahorita es la teoría, pero ¿y en la práctica? Todos podríamos decir amén a la teoría. Pero y la práctica, el día a día Realmente vivimos en santidad Realmente vivimos haciendo lo que Dios quiere Y abandonando toda práctica que Dios no quiere Realmente vivimos nuestro día a día buscando la voluntad de Dios O a veces estamos todavía medio cabezones queriendo hacer nuestra voluntad Dos razones creo yo Por las cuales nos cuesta tanto Número uno, no la buscamos Vea que entonces ahora veíamos, la santidad búsquela día a día, trate de ser más santo. Pero si no la buscamos, no vamos a llegar a ella. De nuevo, en el marco en que estoy dándole, sean santos porque yo soy santo, dicen las escrituras. Si yo no me acerco a aquel que es santo, para que a través de su palabra me haga más santo a mí, ¿qué ¿Qué espero? ¿Cómo me puedo parecer a alguien con quien ni siquiera me relaciono? ¿Cómo van a escuchar que hablo como mi papá si ni siquiera estoy con mi papá? ¿Sí me voy a entender? Hay cosas que tenemos que buscar y ser muy intencionales. Dice entonces Hebreos 12.10 Nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos. De su santidad. Hay que participar. De la santidad de Dios. Si no la buscamos. No participamos. Y si no es así. No va a haber efecto en nosotros. No la buscamos. Segunda Corintios. versos, eh, Capítulo 7. Verso 1. Dice. Por eso debemos mantenernos limpios. De todo lo que pueda mancharnos. Tanto en el cuerpo. Como en el espíritu. Y en el temor de Dios. Presta atención. Procuremos alcanzar. Una completa santidad Y cuando yo me encuentro Una palabra como procuremos Es donde yo reacciono Porque yo puedo estar buscándola O creer que lo estoy haciendo Pero procurar Velar, estar atento A que esto esté pasando Sentir que yo me levanto todos los días Y hoy voy a procurar Que esa santidad se complete Híjole, no sé Quizás no lo suficiente y Romanos 6.22 dice... Pero ahora que han sido llamados del pecado... Y se han puesto al servicio de Dios... Hacen las cosas que llevan a la santidad. Hacen las cosas que llevan a la santidad. Ahí sí es donde vemos. No lo hacemos nosotros. Pero lo que Dios hace en nosotros... Genera un fruto diferente... Que entonces dice... Ahora hacemos las cosas que llevan a la santidad. Y termina el verso diciendo... Y que son, perdón, y que dan como resultado la vida eterna De nuevo, puntual, no es requisito de salvación No es que porque hago lo que Dios quiere, soy salvo Pero al ser salvo por tener mi fe en Cristo Por ser santo y estar con Él Y estar con Él, buscar su santidad Procurar que esa santidad se complete en mi vida Voy a comenzar a ver que el fruto de tener a Cristo en mi vida comienza a verse en estas cosas que hacemos que llevan a la santidad. Y ahí es entonces donde comenzamos a ver las pintas del tigre. Ahí es donde entonces comenzamos a ver ciertos cambios que uno dice, algo pasó. Ese debería ser nuestro anhelo. Pero, les doy mi razón, no todos lo estamos buscando. Segunda razón, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en santidad? Número dos. Porque no obedecemos, no solo no lo buscamos, sino que sabiendo lo que hay que hacer, no lo hacemos, cabezones Dice, regreso al texto de hoy, verso 3 La voluntad de Dios es que sean santificados, esa es la primera porción que vimos Ahora permítame continuar con el verso 3 Dice, que se aparten de la inmoralidad sexual Verso 4 que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Que se aparten de toda inmoralidad sexual. Ahora, hago un paréntesis acá. Porque ya vimos que la vida que agrada a Dios es aquel que cumple con lo que Dios pide que hagamos, pero también se aleja, se aparta de lo que el mundo dice que deberíamos hacer, pero de que Dios no lo ha pedido, que no es parte del marco de la voluntad de Dios. Ahora, específicamente, Pablo menciona, apártese, ¿verdad?, de la inmoralidad sexual. Este es un contexto muy puntual del pasaje que estamos leyendo. Pablo le escribe a una iglesia donde esto es un tema para esa iglesia. Ahora, mi intención con esto no es porque nosotros también necesitemos trabajar la parte de inmoralidad sexual, aunque creo que siempre es una buena enseñanza para todos. Mi intención es que hay cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y la vida que le agrada a él implica apartarme de ellas para poder buscar yo lo que sí le agrada a Dios en ese marco entonces permítame decirle ya vimos entonces que la vida que agrada a Dios es donde yo busco cumplir obedecer o hacer la voluntad de aquel que me llamó a ser santo ahora Dentro de esto, yo creo que la inmoralidad sexual en la que menciona Pablo acá a esta iglesia es un tema también relevante hoy porque sigue todavía afectando personas, desde niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres por igual y familias completas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos entonces que entender que hay algo que sí podemos aprender acá. Juan en el capítulo 17 hace una oración por sus discípulos Y usted lo puede leer en casa Juan, vers, eh, capítulo 17 Juan, eh, perdón, Jesús ora por sí mismo Ora por sus discípulos Y después ora por todos los creyentes que han de creer A partir del Evangelio En la oración que él hace puntual a los discípulos Vea lo que dice Yo les he entregado tu palabra Y el mundo los ha odiado porque no son de este mundo como tampoco yo soy de este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son de este mundo, como tampoco yo lo soy. Y dice verso 17, santifícalos en la verdad, y tu palabra es la verdad. Aquí es donde usted y yo también tenemos que entender que nuestra tarea no es como iglesia escondernos. El apartarse no quiere decir evadir el problema. Nuestro llamado es... A que Dios nos proteja y bajo esa protección podamos seguir en este mundo. Porque usted y yo tenemos una tarea que cumplir. Ser sal para la tierra y ser luz para este mundo. La oscuridad en que vivimos realmente nos está ganando terreno. Y todo lo que está pasando en este mundo está siendo de las suyas. En una generación que las escrituras llaman torcida y perversa. La iglesia está llamada a hacer luz en este mundo y a hacer sal en esta tierra. Nosotros no nos apartamos simplemente para escondernos, pero sí para tener algo muy claro, para poder dar testimonio de que Cristo es capaz de cambiar las cosas. Les doy mi ejemplo. En mi vida pasada, y esto no son cosas que alguno dice con orgullo, pero igual... Me entregué a las cosas de este mundo. Por más que uno quiera decir que soy de este mundo, pero no quiero hacer las cosas de este mundo, la presión a la que nos enfrentamos muchas veces, y hay épocas, la adolescencia, eh, los jóvenes cuando entran a la universidad, la soledad, ¿okay? este tipo de cosas hacen que las experiencias o la presión que vivimos genere experiencias donde es más fácil caer en las cosas de este mundo. Y terminámonos envolviéndonos en vicios, en drogas, en alcohol, en inmoralidad sexual y todo lo que eso conlleva como parte de una presión que el mundo ejerce sobre el creyente. Aún habiendo creído en Cristo, somos expuestos a estas cosas. Y me refiero con esto. En la Reina Valera dice, verso 3, en el texto que estamos hoy, la voluntad de Dios es que vuestra santificación sea, y que os apartéis de fornicación. Y fornicación es toda clase de relaciones sexuales fuera del matrimonio. La Dios habla hoy, perdón, la nueva traducción viviente dice: Aléjese de todo pecado sexual. Y ese todo pecado sexual es una gama enorme en la vida que nosotros llamamos hoy inmoralidad sexual. Déjeme darle un ejemplo, porque entonces no quiero centrarme en el tema de la inmoralidad sexual. Quiero nada más que vea la presión que el mundo ejerce. Sobre el creyente en cuanto a la inmoralidad sexual. Junio, salió ahora la famosa historia, mes del orgullo gay. Mes, ¿verdad? Entonces durante todo un mes hay celebraciones especiales. Vea lo que está pasando. Esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inauguró el mes del orgullo iluminando la Casa Blanca. La Casa Blanca, un emblema nacional y de color blanco, hoy se ve de colores. Porque entonces Joe Biden dice, estamos con ustedes y queremos celebrar con ustedes. La Casa Blanca. Número dos, Lego, la gran compañía de piecitas para armar lo que todo niño desea en algún momento. Lanzó su primer producto arcoíris bajo el tema, todos somos asombrosos y podemos construir lo que sea. Lego. Disney. Una de las cadenas más grandes de entretenimiento para niños. En todos sus parques lanzó la línea completa, una colección dedicada al arco iris. Y ahí está el famoso ratoncito lleno de colores. Nickelodeon, para los que tienen hijos jóvenes. Esto fue mucho la referencia de estas personas en su adolescencia. Nickelodeon en su cuenta oficial de Twitter publicó Celebrando el orgullo con toda la comunidad LGTBQ+. Y ojo lo que dice, no solo este mes, sino todos los meses. Es decir, no es algo de ahorita. Estamos con ustedes siempre. Y algo que me llama también, dice, no solo con esta comunidad, sino dice, y sus aliados. ¿Se da cuenta de las palabras? Estos son de los comentarios que usted tiene que... Prestar atención, ¿qué es lo que hay detrás de un comunicado como esto? Nickelodeon, uno de los canales que sus hijos probablemente todavía hoy ve. Y sale Bob Esponja, icónico, en esta cadena de televisión, lleno de colores. Un personaje ahora, abiertamente, homosexual. Cosas que hasta hace años simplemente era asumir. Pero hoy están diciendo, aquí está, y en nuestra cara. Y no solo Nickelodeon. Hay un programa que se llama Las Pistas de Blue y Tú, un programa para niños pequeñitos, infantes. Y tienen entonces estrenando su capítulo, donde sale por primera vez un personaje Trasvesti, cantando y todos los demás celebrando. Y estos son solo algunos de los ejemplos que puedo tomar de las noticias de esta semana. Y el mes está empezando. ¿Por qué les comparto esto, familia? Y soy muy puntual porque especialmente en las épocas en que vivimos no quiero que se me malinterprete porque no estoy ni atacando, ni señalando, ni estoy diciendo nada en contra de esta comunidad pero sí estoy siendo puntual en que la presión que ejerce el mundo en cuanto al tema de la inmoralidad sexual o si lo ponemos al revés como ellos lo ponen, donde cada quien puede hacer lo que sea donde todos los países se están uniendo cada vez más a dejar en blanco el espacio en la cédula Para que cada quien ponga lo que se siente que es Esta presión que hay, sí está creando más presión sobre la vida del creyente Sobre nuestros chicos, más chicos, sobre nuestros jóvenes Pero por qué no, incluso sobre nosotros ya adultos En el trabajo hay más y más compañías que promueven esto entonces esto es parte de las campañas que hacen a nivel de recursos humanos Y muchos de nosotros no compartimos esto Entonces, ¿para qué les digo esto? Es, en, en términos del texto, vea que Pablo lo que está diciendo es Apártense de la inmoralidad sexual El ser santificados es apartarse de la inmoralidad sexual Y de nuevo, uso el término apartarse No en un sentido de que estamos saliendo, corriendo Y no vamos a hacer nuestra parte pero lo que estoy diciendo es, esto es parte de, aunque somos de este mundo y estamos en este mundo, nosotros como creyentes, al haber sido apartados para Cristo, no somos igual a todos los demás. Y si el ser igual a todos los demás va a implicar que sea parte de todo esto, no juego. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Apartarnos. Si aquí está la celebración, está bien, celebren, pero yo estoy aquí porque yo no celebro. Ese es el término de apartarnos. Como iglesia, ¿cuál es nuestra tarea? Seguir levantando la bandera de Cristo, seguir enseñando los valores morales y bíblicos en términos de la pureza sexual, de qué es lo que Dios espera de nosotros como creyentes y apartarnos de toda inmoralidad. Y ojo, voy a ser todavía más puntual para que nadie me malentienda tampoco. No estoy agarrándola en contra de la homosexualidad. Cuando Pablo escribe que hay que apartarse de la inmoralidad sexual, esto incluye, en la Biblia, cuando leemos esto, incluye sexo prematrimonial. Todo el sexo que esté fuera del matrimonio. La prostitución, el incesto, el adulterio, sexo con animales, sexo con gente muerta y cuanta perversión nueva está saliendo ahorita. Eso es lo que incluye la inmoralidad sexual. Entonces esto no es una lucha en contra de un grupo. Esto simplemente es entender que nosotros estamos llamados a apartarnos de todo esto que sucede ¿Por qué? Porque esa no es la vida que agrada a Dios Yo tengo que buscar la santidad En la vida que a Dios le agrada Gálatas 5 Habla cuando dice también Y hace toda una lista de este tipo de pecados Se refiere a ella como los que practican tales cosas Eso estamos hablando de un estilo de vida Aquí no estamos hablando de si cometió o no un error de que si hice mal y me arrepentí. Estamos hablando de aquellos que persiguen o fomentan un estilo de vida alrededor del pecado. La Dios habla hoy, 1 Tesalonicenses 4.3, dice lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa. Eso es lo que Dios quiere. Y que nadie cometa inmoralidades sexuales. Lleven una vida santa, familia. Y apartémonos de las inmoralidades sexuales. Y para terminar entonces, ¿cómo hago para agradar a Dios? Si entiendo el proceso de santificación, si entiendo que esto es el buscar ser como Jesús cada día más, si entiendo que la vida que agrada a Dios es la que dice las Escrituras, donde están las instrucciones de nuestro Señor Jesús, si implica apartarme de lo que el mundo hoy promueve, pero que no es promovido en las Escrituras por Cristo, ¿Cómo hago entonces para vivir de esta manera? Dice el verso 4 Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo De una manera santa y honrosa Sin dejarse llevar por los malos deseos Como hacen los paganos que no conocen a Dios ¿Usted diría que su vida está bajo control? Es más, usted diría que su vida está fuera de control. ¿Cómo está su vida hoy realmente? Y déjeme decirle, si usted cree que está en control de su vida, está mal. Y si usted cree que su vida está fuera de control, también está mal. Porque hoy quien debería tener el control de mi vida, si he sido apartado para Cristo, es el Espíritu Santo. Él es el que debería guiar mis pasos. Él es el que debería marcar mi camino. Y él es el que debería tener el control de mi vida. Por eso Pablo dice, aprendan a controlar. Específicamente en el texto de la sexualidad, aprendan a controlar su cuerpo. Pero yo también les recuerdo que nosotros no solo tenemos deseos sexuales. ¿Cuáles son los otros deseos que nos controlan muchas veces? La riqueza. Usted se dio cuenta en las noticias que salió esta banda de narcotráfico que está infiltrada a todo nivel, tiene un negocio redondo. O sea, pareciera que millones de dólares no fueron suficientes. ¿Y quién hay más? Eso es un deseo. El perseguir el dinero, porque el dinero lo resuelve todo. Los placeres del momento, no solo los sexuales, es el cigarro, las drogas, el alcohol, porque no pasa nada, es que necesito algo que me calme la ansiedad. Eso es algo que usted está buscando y por ende no está buscando a Cristo. Sus logros personales. ¿Cuánta gente hoy tiene envidia de que otra persona le vaya mejor? Y queremos alcanzar posiciones Y hoy tenemos una generación que quiere En cuestión de un año, graduados de la universidad Llegar a puestos gerenciales con salarios millonarios Eso no es un deseo Fuera del marco del esfuerzo Del trabajar arduamente por lo que queremos Eso es un deseo también La notoriedad, la fama Las riquezas los deseos, todo esto en tema de un marco de felicidad. Sean felices, busquemos ser felices. Eso no es la vida que agrada a Dios. Porque cuanto más decimos estas cosas, más nos vamos a apartar de su voluntad. Eso es lo que las escrituras llaman dominio propio. Y es pensar antes de actuar y considerar seriamente todos los posibles resultados. El tener dominio propio es cuando estoy viendo que esto que puede durar cinco minutos, ese placer temporal, tiene consecuencias eternas, en una vida de perdición, cuando hacemos esa matemática, el sentido común entra, por eso familia, hay que apartarnos, de todo esto, puedo ser santo, y aún así vivir en pecado, de ninguna manera, Romanos 6.11 dice, también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos, para Dios en Cristo Jesús Eso es condición Si usted ha sido apartado para Cristo Y vive un proceso de santificación Usted tiene que entender que su condición Su realidad Es que usted está muerto al pecado Déjelo ahí No lo vuelva a ver No lo regrese a él Céntrese en lo que agrada a Dios Y número dos Romanos 6.1 Ahora bien Deberíamos entonces seguir pecando Para que Dios nos muestre más y más Su gracia maravillosa la reina Valera, ¿deberíamos perseverar en el pecado para que sobreabunde la gracia? De ninguna manera, tampoco es eso, eso es una excusa, no la use. Entienda entonces que su realidad es que está muerto al pecado y vivo para Cristo y su condición de hoy es que va a seguir siendo santificado hasta el día en que Cristo regrese. La vida que agrada a Dios es aquella donde yo entonces busco constantemente ser formado y transformado por la palabra de Dios para ser cada día más como Cristo Jesús. Permítame repetir eso para usted. La vida que agrada a Dios es aquella donde busco constantemente ser formado y transformado, instruido y transformado, cambiado por la palabra de Dios para ser cada día más como Cristo Amén. ¿Qué les parece entonces si terminamos en un tiempito de oración y usted busca a Dios en intimidad? Busque a Dios en arrepentimiento y busque que esa santificación sea una realidad en su vida. Padre, hoy damos gracias por tu presencia. Damos gracias porque eres el vivo recuerdo. De que hay algo que necesita ser cambiado en nosotros. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que si debemos ser como tú, todavía no lo somos. Al menos no lo suficiente. Que si la gente debería ver algo en mí para que te vea a ti, todavía falta algo porque no es lo suficiente. Padre, hoy pedimos que Tu Espíritu Santo sea el que de verdad nos mueva a buscar Tu Palabra constantemente, para que a través de ella nuestra vida sea transformada. Señor, no, no una vez a la semana, múltiples veces en la semana, múltiples veces al día. Señor, que no pase una hora en donde no venga un pensamiento de Ti a mí. Señor, que no pase un momento en donde yo sienta que quizás estoy sucumbiendo ante la presión del mundo. Señor, más bien ante tanta presión, permíteme renovar fuerzas para contrarrestar, Señor, esa presión que hoy el mundo ejerce sobre nosotros, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mi persona, Señor. Señor, hoy oramos para que entonces tu Espíritu nos fortalezca y que con tu autoridad y tu poder podamos de verdad estar seguros, protegidos, resguardados, para que nuestra mente desee tus pensamientos, para que nuestro corazón desee lo que tu espíritu desea, para que nuestra vida refleje lo que tú harías. Señor, guárdanos por completo, alma, cuerpo, corazón, cuídanos. Y permite que entonces cada día vivamos la vida que agrada a Dios. Que cada día sienta que soy más santo que el anterior. Y que este proceso se culmine en la perfección el día en que nuestro Señor venga. Que cada día, Señor, seamos más santos para ti. Y que esa santidad se refleje en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser. Nuestra forma de actuar y en nuestra forma de amar. Permítenos ser una iglesia, Señor, a la que le digan que de tal palo, tal astilla. Oramos en tu nombre, Señor. Todos decimos, amén y amén.